0: Kinh tứ thiếp sớ, hòa thượng thiện đạo tập ký, hòa thượng thích thiền tâm dịch kinh văn, thích pháp chánh dịch sớ văn, diễn đọc nguyên chủng, nhà xuất bản Hồng Đức. Bốn nhỏ chán sự khổ ta bà A. Phu nhân bị giam cầm đề hi bị u cấm sầu lo tiều tụy phu nhân tuy thoát được cái chết nhưng bị giam trong thâm cung canh giữ nghiêm mật không cách nào ra ngoài trong lòng lúc nào cũng ưu buồn càng lúc càng trở nên tiều tụy kể rằng hôm nay gặp hỏa khổ bị vua a xà thế Rút cơm đỉnh đoạt mạng, lại bị giam vào cung. Hỏi, phu nhân đã được thoát chết, trở về cung cấm, đáng lẽ phải lấy làm vui mừng, vì sao lại sầu lo tiều tủy? Đáp, có ba nghĩa khác nhau. Một, phu nhân bị giam cầm, không còn ai đem thức ăn đến cho đức vua. Nếu nghe bà gặp nạn, đức vua sẽ càng trở nên u sầu Hơn nữa, nếu không ai đem thức ăn, nhà vua ắt sẽ không còn sống bao lâu nữa Hai, phu nhân bị giam cầm, không còn cơ hội gặp Phật và các đệ tử Ba, phu nhân bị giam trong thâm cung, canh giữ nghiêm mật, lo sợ cho tánh mạng của chính mình không biết còn sống được bao lâu vì ba lý do này bức bách thân tâm lẽ nào không tiều tụy. B. Phu nhân vì bị giam thỉnh Phật. Sa trong về núi kỳ xà quật đảnh lễ Phật và bạch rằng: Đức Di Lai Thế Tôn, lúc trước ngài thường bảo hiền giả A Nan đến thăm viếng và khuyên dạy con này con có việc lo buồn, không làm sao còn được thấy oai nghi trang trọng của đấng thiên nhân sư nữa. Xin đức Thế tôn thương xót cho hai vị tôn giả mục liên, a nan đến dạy dỗ con. Bạch xong lời ấy, bà thương khóc nước mắt rơi xuống như mưa, hướng về chỗ phật cường ngự cúi đầu đảnh lễ. Phu nhân do chỉ bị giam cấm, không thể nào đi đến gặp Phật, chỉ còn biết cách đem tâm thành hướng về phía núi kỳ xa quật. Kính lễ Đức Thế Tôn, nguyện Phật từ bi hiểu rõ lòng sầu khổ của bà. Đức như Lai Thế Tôn, lúc trước Ngài Thường Bảo Hiền Giả Anang, vân vân, Có hai nghĩa. Một Lúc vua tầng bà Sa-la chưa bị giam cầm Hoặc đức vua hoặc con thường đến nơi Phật Hoặc có lúc đức như lai đến cung điện thọ trai Hiện nay bà và đức vua đều bị giam cầm Không còn nhân duyên được gặp đức Phật 2. Từ lúc đức vua bị giam vào ngục Thế tôn thường sai tôn giả a nan đến an ủi bà Vì sao? ngài thấy đức vua bị tù tội, sợ phu nhân ưu sầu, cho nên sai ngài A Nan đến thăm môn an ủi. Không làm sao còn được thấy oai nghi trang trọng của đức thiên nhân sư nữa. Phu nhân sùng thượng đức phật, cảm thấy mình thấp kém, thần nữ kém hèn, phước đức mỏng manh, đức phật tuy đức cao dày không dám tùy tiện làm phiền đến Phật, chỉ nguyện ngài sai các đệ tử như Mục Liên vân vân đến an ủi là đủ. Hỏi: Đức Như Lai là giáo chủ, tùy thờ cơ mà hóa hiện, tại sao phu nhân không khẩn cầu ngài mà lại chỉ mong các ngài Mục Liên vân vân, đây là có ý gì? Đáp: Đức Phật tuy đức tôn nghiêm, nếu chỉ là nhân duyên nhỏ thì không dám thỉnh. Phu nhân nguyện gặp tôn giả A Nan, để nhờ tôn giả truyền đạt những ý nguyện của mình đến Đức Thế Tôn, hầu mong Thế Tôn ban bố chỉ dạy cho bà tu tập. Vì lý do này nên mong gặp ngài A Nan. Thương khóc nước mắt như mưa. Phu nhân tự nghĩ mình tội chướng sâu nặng, cầu mong đức Phật thương xót, lòng thịnh cầu tha thiết, nước mắt lưng tròng. Vì lòng mong cầu khẩn thiết, gặp mình cúi lại, đang lúc gặp đầu trên đất, tâm trạng bàng hoàng, chưa kịp ngẩng đầu lên. C. Thế tôn tự đến vương cung. Bấy giờ đức thế tôn đang ở núi kỳ xà quật biết rõ tâm niệm bà vi đề hi liền bảo hai tôn giả một kiền liên a nan theo lời thỉnh cầu bay đến cấm thất và chính ngài cũng ẩn thân tại núi kỳ xà quật hiện ra nơi vương cung khi bà vi đề hi lạy xuống vừa ngước đầu lên đã thấy đức thế tôn thích ca mâu ni Ngồi trên tòa sen bách bảo, thân sắc tự kim rực rỡ, bên tả có bụng liên bên hữu có a nan đồng đứng hầu. Trên hư không, các phạm vương, đế thích và hộ thế chư thiên mưa nhiều thứ hoa đẹp ở cõi trời phơi phới bay xuống để cúng dường Phật. Đức Thí Tôn tùy ở núi kỳ xà quật, nhưng đã biết trước tâm điểm của phu nhân vi đề hy bảo hai tôn giả mục kiền liên và a Nan ứng theo lời thỉnh cầu của phu nhân chính ngày cũng ẩn thân tại núi kỳ xà quật phu nhân vi đề hy ở trong thâm cung canh phòng nghiêm mật. nếu đức phật hiện thân đi đến e rằng a à xà thế hay tin tẻ á làm khó khăn trong việc gặp gỡ do nhân duyên này ngài bèn ẩn hình nơi núi kỳ xa quật và hiện thân nơi cung cấm khi bà phi đề hy lạy xuống vừa ngước đầu lên đây là lúc bà phi đề hy đang đảnh lễ phật đã thấy đức thế tôn đức thế tôn đã xuất hiện nơi cung cấm cho nên khi phu nhân vừa ngẩng đầu lên là thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni để phân biệt với Phật khác, chư Phật tên giống nhau, thân tướng cũng không khác. Hiện nay nêu tên Thích Ca Mâu Ni để cho không lầm với Phật khác. Phạm Vương Đế Thích và hộ thế chư thiên các vị trời thấy đức thế tôn ẩn thân nơi kỳ xà quật hiện thân nơi cung cấm biết ngài sẽ thuyết pháp đặc biệt hiếm có cho nên nhân cơ hội này muốn được lợi ích nghe pháp chưa từng nghe bèn cùng nhau tụ tập trên không trung rải hoa cúng dường Hộ thế tức là tứ đại thiên vương chư thiên tức là các cõi trời dục giới sắc giới vân vân thấy bốn vị hộ thế thiên vương đến hầu đức phật bèn cùng nhau hiện đến nghe pháp cúng dường. Dê, phu nhân ngẩng đầu thấy phật liền thốt lời than vang oán kết sâu nặng. Vì để hy phu nhân thấy đức thế tôn liền tự bức trội anh lạc đeo nơi thân gieo mình phụ phục xuống đất. Cóc lóc và thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn Kiếp trước Con có tội chi Nay sanh ra đứa con ác này Và Đức như Lai Lại có nhân duyên gì Mà cùng với đệ bà Đạt Đa Đồng làm quyến thuộc Liền tự bức chổi anh lạc Thân của phu nhân Vẫn còn đeo chổi anh lạc Do vì lòng thương Đối với Đức Vua còn sâu đậm bỗng nhiên thấy đức như lai cảm thấy hổ thẹn bèn bức chổi ngọc đi hỏi tại sao phải bức chổi đi đáp phu nhân là bậc mẫu nghi thiên hạ cao sang quyền quý mỗi nhu cầu của bà đều do những người xung quanh cung phụng mặc áo thay xiêm cũng khiến người khác phục dịch nay thấy đức phật Cảm thấy hổ thẹn thân phận, không dám theo thường lệ, vội vàng tự mình bức trội anh lạc xuống. Gieo mình phủ phục xuống đất, trong lòng phu nhân ôm ấp nhiều nỗi oán hận, sầu khổ vô vàng. Cho nên đang từ ngồi đến đứng, từ đứng đến phủ phục trên đất, đây là do nỗi oán hờn sâu nặng, không còn nghĩ đến uy nghi lễ bái gào khóc, phu nhân lăn lộn gào khóc trước mặt đức Phật. Bạch đức Thế Tôn, phu nhân lăn lộn khóc lóc, một lúc sau tỉnh lại mới chấn chỉnh oai nghi, chắp tay bạch Phật. "Còn từ trước đến nay chưa từng tạo tội đại ác, không biết đời trước tạo ác nghiệp gì mà nay phải làm mẹ con với đứa như vậy?" Đây là vì phu nhân nghiệp chướng sâu dày, không hiểu nhân duyên đời trước. Hiện nay, bị con làm hại, lại cho rằng vô cớ, nguyện Đức Phật từ bi, chỉ cho bà lối thoát. Đức Thế Tôn lại có nhân duyên gì, vân vân Phu nhân đối trước Đức Phật, bày tỏ tâm sự, con là phàm phu, tội chướng vô cùng, hiện có những ác báo này, Cũng phải cam tâm Còn Đức Thế Tôn tu hành Bao nhiêu kiếp Phiền não, tập khí đều tiêu trừ Trí tuệ rạc người Thành tựu quả Phật Không rõ Vì nhân duyên nào Mà lại làm quyến thuộc Của đề bà Đạt Đa Câu hỏi này có hai nghĩa a Phụ nhân oán hận con mình Bỗng nhiên điên cuồng Tạo tội ác nghịch đối với cha mẹ B. Lại oán hận đề bà, mưu kế gian ác Nếu không phải vì đề bà, đứa con mình không bao giờ có mưu ý này Do nhân duyên này nên đặt câu hỏi với Phật Lại nữa, phu nhân hỏi Phật Cùng với đề bà Đạt Đa đồng làm quyến thuộc Có hai nghĩa A. Tại gia quyến thuộc, chú bác của Phật có bốn người Đức Phật là con vua Bạch Tịnh, Kim Tỳ là con vua Bạch Phạm, Đề Ba là con vua Học Phạm, Thích Ma Nam là con vua Cam Lồ Phạm. Đây là quyến thuộc tại gia. B. Xuất gia quyến thuộc. Các vị hoàng tử kia xuất gia làm đệ tử Phật cho nên gọi là nội quyến thuộc. năm Cầu sự vui cực lạc a à, phu nhân trước cầu thỉnh chung, sao nêu riêng cõi khổ? Cuối sinh Đức Thế Tôn, vì con giảng giải rộng Những cõi nào không còn lo buồn khổ lụy Để con được vãng sanh về đó Hiện nay con rất nhàm chán cõi diêm phụ đề nhơ khổ Phu nhân gặp cảnh ngộ khổ đau Cảm nhận thế gian vô thường Xáo nẻo giống nhau Không nơi nào là chỗ có thể an tâm nương tựa Sau khi nghe Phật nói các cõi tịnh độ vô sanh, Bà bèn nguyện xã bỏ ế thân Cầu chứng được niềm vui tịch lạc B. Phu nhân đeo lên cõi mà mình nhàm chán Bởi cõi trượt ác này Giấy đầy chúng địa ngục Ngạc quỷ bàn xanh Cùng nhiều điều lỗi lầm xấu ác Còn nguyện kiếp sau không còn thấy người nữ Không còn nghe tiếng ác nữa Cõi diêm phù đề này Toàn là ác trượt Chẳng có gì đáng tham luyến Chỉ là huyền hóa mê hoặc kẻ ngu Khiến họ đau khổ lâu dài Cõi trượt ác Nêu rõ cảnh giới khổ, đều lên khí thế giới y báo, nghĩa là cảnh giới mà chúng sanh nương vào đó mà sanh tồn. Địa ngục, vân vân, đều lên quả báo nặng nhất của ba ác đạo. Giấy đầy, ba khổ tụ, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh này không phải chỉ riêng diên phụ đề mà còn đầy khắp cõi ta bà nhiều điều lỗi lầm xấu ác ba cõi sáu nẻo không đồng hàng xa chủng loại tùy tâm mà có sự sai khác kinh nói nghiệp có thể trang nghiêm tác động lên thức nghiệp thức các cõi giới trong mười phương ba đời tùy nghiệp mà thọ quả báo đối diện không biết nhau nguyện con kiếp sau Phu nhân thấu rõ cội nguồn, nhàm sự khổ ta bà, cầu niềm vui vô phi, vĩnh viễn, thường lạc. Thế nhưng cõi vô phi, biết bàn, không phải thoạt nhiên có thể chứng được. Cõi khổ ta bà cũng không phải đột nhiên có thể xa lìa. Trừ phi, khởi phát chí nguyện kiên cố, vĩnh viễn đoạn tuyệt cõi gốc sanh tử nếu như không theo bước chân đức tự tôn làm sao có thể tránh khỏi sự đau khổ triền miên này không còn thấy người dữ không còn nghe tiếng ác như a xà thế giết gia đều đạt phá văn cùng những tiếng xấu ác bà cũng không muốn thấy muốn nghe nữa a xà thế đối với người sinh ra mình còn khởi tâm ác nghịch, giết hại. huống chi là những người xa lạ, mà không khởi tâm giết hại nhau, cho nên phu nhân không phân biệt thân sơ, đều muốn xa lánh tất cả. C. Cõi tình độ dịu lạ, nếu không có căng lành, không thể sanh về. Phu nhân e rằng mình còn nhiều tội chướng, không thể phản sanh. Này con gieo năm vóc, trước đức thế tôn tha thiết cầu xin sám hối bởi thế phu nhân cầu phật thương xót thành tâm sám hối về phu nhân thịnh phật nói chung các pháp hành nguyện đấng đại từ soi ánh huệ nhật chỉ dạy cho con phép quán để sanh về chỗ nghiệp lành thanh tịnh phía trên Phu nhân cầu thỉnh cõi tịnh để vàng xanh. Ở đây, phu nhân cầu thỉnh pháp tu để vàng xanh. Đấng đại từ soi ánh huệ nhật, ví như mặt trời xuất hiện, bóng tối đều bị tiêu trừ. Trí tuệ Phật ánh sáng huy hoàng, phá tan bóng tối đêm dài vô minh. Dạy con phép quán. Đã có thể nhàm cõi khổ, mong cõi lành, nếu như chuyên tâm quán tưởng, ắt sẽ được vạc sanh về cõi thanh tịnh. E. Thế Tôn hiện chung các cõi tịnh độ, đáp ứng lòng mong cầu của phu nhân. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng bạch hào giữa đôi mi, phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ, soi khắp vô lượng thế giới ở mười phương. Hào quang ấy trở lại trụ trên đảnh của Phật Hóa thành đài vàng như núi Tu Di Những cõi nước trong sạch nhiệm màu của chư Phật Mười Phương Đều hiện rõ nơi tòa quang minh đó Trong vô số quốc độ ảnh hiện ấy Có cõi do bảy báo hợp thành Có cõi thuần là hoa sen Có cõi tráng lệ như cung trời đại tự tại có cõi sáng suốt như gương pha lê, nêu rõ việc thế tôn hiện cảnh các cõi tịnh độ, đáp ứng lời thỉnh cầu của phu nhân. Đây là do đức thế tôn thấy phu nhân cầu sanh tịnh độ, thành thử phóng hào quang chiếu khắp mười phương, ánh hào quang đầy chiếu khắp mười phương nhít thâu các cõi nước sau đó quay về đảnh môn đức phật hiện thành kim đài vĩ đại như núi tu di Các cõi phật mười phương đều hiện trong đó hình dạng không đồng sự trang nghiêm cũng khác biệt do thần lực của đức phật tất cả đều hiển hiện rõ ràng đồng thời nhờ sự gia bị của ngài mà bà vi đề Hy đều được thấy rõ ràng tường tận Hỏi: Bà Vi Đề Hy thỉnh cầu Đức Phật nói về các cõi thanh tịnh vô ưu, tại sao Đức Phật không giảng nói tường tận mà lại hiện các cõi Phật trong kim đài? Điều này có ý gì? Đáp: Đây là mật ý của Phật. Tuy Bà Vi Đề Hy thỉnh Phật giảng thuyết rộng rãi về pháp môn tịnh độ, nếu Đức Phật chỉ giảng giải bằng ngôn từ. E rằng phu nhân không thấy Tâm lại khởi lên nhiều nghi hoặc Vì thế Ngài đã hiện bày Tất cả cõi Phật rõ ràng trước mắt Để cho phu nhân tùy tâm tuyển chọn F Phu nhân quan sát các cõi Cảm tạ ơn Phật Bà Di Đề Hy phu nhân quan sát kỹ Các Phật quốc rồi thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn các tình độ ấy tuy đều nghiêm sạch và có ánh quang minh. phu nhân thấy tất cả cõi Phật mười phương, tuy mỗi cõi đều trang nghiêm thù thắng, nhưng nếu so với sự trang nghiêm của cõi cực lạc thì đều không đáng kể, cho nên nói, nay con chỉ thích sanh về thế giới cực lạc. Hỏi, chư Phật mười phương, về phương diện đoạn trừ hoặc chướng đều giống như nhau không có sự khác biệt, tu hành tiên mãn, chứng quả bồ đề đều không sai khác. Tại sao cùng là những cõi tịnh độ mà lại có sự hơn kém? Đáp: Phật là đấng pháp vương thần thông tự tại, sự hơn hay kém không phải là chỗ mà phàm phu có thể hiểu được. Ẩn, che giấu, hiển, hiện bày. Tùy theo cơ nghi, chỉ mong chúng sanh được lợi ích. Biết đâu Đức Thế Tôn che giấu sự thù thắng của các cõi kia mà chỉ hiển bày sự thù thắng của cõi cực lạc. gì Phu nhân chọn cõi Phật mà mình mong cầu. Nhưng này con chỉ thích được sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Cõi Tịnh độ A Di Đà là do 48 nguyện kết thành, mỗi nguyện đều là nhân duyên thù thắng, nương vào nhân duyên thù thắng phát khởi công hạnh thù thắng, nương vào công hạnh thù thắng thu hoạch quả báo thù thắng, nương vào quả báo thù thắng thu hoạch y báo thù thắng. Y báo cảm thành cõi nước cực lạc y vào cõi cực lạc hiển đầy sự từ bi hóa độ y vào sự từ bi hóa độ hiển khai cánh cửa trí tuệ tâm đi vô tận thì trí tuệ cũng sẽ vô cùng đi trí song hành ắt sẽ tưới rót cam lộ pháp âm phổ nhuận nhiếp hóa chúng sanh các kinh điển khác cũng khuyến khích vạn sanh rất nhiều chư thánh hiền cũng đồng tâm xưng dương, chỉ dẫn, Có nhân duyên này, cho nên Đức Như Lai Đã bí mật sai khiến phu nhân tuyển chọn vãng sanh cực lạc. Hạc, phu nhân thạnh cầu pháp tu vãng sanh Cuối sinh Đức Thế Tôn dạy con phép tư duy và chánh thọ. Phu nhân vi đề hy tuy chọn coi cực lạc, nhưng vẫn phải còn tu tập công hạnh vãng sanh Vì thế muốn cầu tu pháp quán Để gây nhân duyên về tịnh độ Dạy con phép tư duy Đây là tiền phương tiện của định Tư duy, ức niệm, y báo chánh báo Cùng bốn sự trang nghiêm của cõi cực lạc sáu Dạy pháp môn tán thiện A. À, quang minh của Phật là lợi ích cho nhà vua Khi ấy Đức Thế Tôn liền mỉm cười Từ nơi miệng tuôn ra năm sắc quang minh Mỗi tia sáng đều chiếu đến đỉnh đầu vua Tần bà Sa La Lúc đó tầng bà Sa La Phương tuy bị gian cầm Xong tâm nhãn không chướng ngại Từ nơi xa trông thấy Đức Thế Tôn liền cúi đầu đảnh lễ đạo căn tự nhiên tăng tiến chứng được quả a na hàm đức như lai thấy bà vi đề hy nguyện sanh cực lạc lại còn thỉnh cầu pháp tu vạn sanh đúng với bổn hoài của phật lại cũng hợp với ý nguyện của đức di đà nhân hai lời cầu thỉnh này đức bổn sư bèn nói rộng về pháp môn tịnh độ không chỉ riêng bà vi đề hi được vãng sanh mà tất cả chúng sanh thấy nghe đều sẽ dự phần do sự lợi ích này mà đức như lai đã mỉm cười từ nơi miệng phật tuôn ra năm sắc quang minh đây là uy nghi thường thấy của tất cả chư phật nếu phóng quang minh ắt là có sự lợi ích mỗi tia sáng Đều chiếu đến đỉnh đầu vua tần bà Sa La Ánh sáng không chiếu nơi nào khác Mà chỉ chiếu đến đỉnh đầu của nhà vua Tùy nơi trên thân Phật Mà ánh sáng phóng ra có sự lợi ích khác nhau Ánh sáng từ lòng bàn chân Làm lợi ích cõi địa ngục Ánh sáng từ âm tàng Bộ phận sinh dục Làm lợi ích cõi quỷ thần Ánh sáng từ đầu gối làm lợi ích cõi xuất sanh, ánh sáng từ rốn làm lợi ích cõi a tu la, ánh sáng từ tim làm lợi ích cõi người, ánh sáng từ miệng làm lợi ích bậc nhị thừa, ánh sáng từ giữa chân bày làm lợi ích bậc đại thừa, ánh sáng từ miệng phóng ra chiếu thẳng đến đảnh đầu nhà vua, tức là thọ ký ông ta đắc quả tiểu thừa. Nếu từ giữa chân mày Phật phóng ra, rồi trở lại nhập vào đảnh của Phật, tức là thọ ký thành Phật. Những ý nghĩa như vậy thật nhiều vô lượng, không thể tả hết. Lúc đó, Tần bà Sa-la-vương tuy bị giam cầm, nhà vua được quan binh chiếu vào đảnh đầu, tâm nhãn được khai thông. tuy ở cách xa Đức Phật, nhưng vẫn trông thấy ngài. Đây là do quang minh mà bỗng nhiên được thấy Phật Cho nên vội vàng đảnh lễ quy y Liền được tăng tiếng chứng đắc thánh quả A-na-hàm, tam quả B. Đức Phật đáp ứng lời thỉnh cầu của phu nhân về Pháp tu "Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vi đề hy Bà có biết chăng Phật A-di-đà cách đây không xa bà nên hệ niệm và quan sát kỹ cõi nước kia tất định nghiệp sẽ được thành tựu nay ta vì bà nói rộng các thí dụ từ lúc đức như lai rời kỳ xà quật đến vương cung đến giờ ngài hoàn toàn ngồi im lặng chưa nói lời nào trong khoảng trung gian nào là phu nhân sám hối thỉnh cầu phóng quan hiện cõi phật vân vân Đều là do Ngài A Nan thấy những sự việc xảy ra tại Vương Cung sau khi trở về núi Kỳ Xà thuộc lại cho đại chúng nghe. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Vi Đề Hy Đức Phật hứa sẽ giảng cho Phu Nhân. Phật A-di-đà cách đây không xa, đây là nêu tệ lên cảnh đối tượng để tâm trụ vào đó. Có ba nghĩa. Một Khoảng cách không xa, cõi cực lạc cách xa cõi ta bà chỉ có mười vạn ức cõi phật. Hai, đạo lý không xa, chỉ cần một niệm liền đến. Ba, bà vi đề hy, cùng các chúng sanh đời vị lai, nếu như chú tâm quán niệm, định cảnh tương ưng, hành giả sẽ thường thấy cảnh giới cực lạc hiện ra trước mắt. Do ba nghĩa này nên nói là không xa bà nên hệ niệm phàm phu nghiệp chướng sâu nặng tâm thường phù tán đồng loạn nếu như không xả bỏ những sự phan duyên thì tình cảnh không thể nào hiển hiện đây là đức phật chánh thức dạy pháp làm tâm an trụ nếu y vào pháp này tu hành gọi là thành tựu tịnh nghiệp nay ta vì bà cơ duyên chưa đủ không thể chỉ giảng về pháp môn định thiện, tu quán. Đức Phật quán sát căn cơ đèn nói thêm pháp tu tam phước. C. Nêu lên căn cơ khuyến tu được lợi ích. Cũng khiến cho đời vị lai, tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp được sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Những điều mà phu nhân thỉnh cầu lợi ích vô cùng sâu xa, Trong đời vị lai, tất cả chúng sanh quy hướng tịnh độ đều được vãng sanh. D. Khuyên tu ba phước. Muốn sanh về cõi ấy, phải tu ba phước. Một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Hai, thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, đừng phạm oai nghi. 3. Phát tâm Bồ đề, tinh sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành, ba điều như thế gọi là tịnh nghiệp. Tất cả chúng sanh có hai loại căn cơ, một là định, hai là tán. Nếu chỉ dạy pháp định thiện thì sẽ không thể tu nhíp tất cả. Do đó, Đức Như Lai mở bầy phương tiện, khai phát tu ba phước Để thích ứng với những chúng sanh tâm tưởng phù tán đồng loạn Muốn sanh về cõi ấy, nên rõ chỗ quy hướng Phải tu ba thứ phước, nêu rõ hành môn Thế nào là ba phước? Một, hiếu dưỡng cha mẹ Tất cả chúng sanh đều nhờ nhân duyên mà được sanh nhờ nhân duyên nào hoặc là hóa xanh hoặc là tháp xanh hoặc là noãn xanh hoặc là thai xanh trong bốn loại này mỗi loại lại có bốn loại như trong các kinh có nói rõ thế nhưng đã làm nhân cho sự tương sinh ắt phải có cha mẹ đã có cha mẹ ắt phải có đại ân nếu không có cha nhân của tăng xanh ắt không đủ nếu không có mẹ Duyên của sợ sanh cũng không đủ Nếu không có cả cha lẫn mẹ ắt sẽ không có chỗ đầu thai Cần phải có đủ cha mẹ làm duyên Thì mới có chỗ thọ sanh Nếu muốn thọ sanh Cần phải có nghiệp thức làm nội nhân Dùng cha mẹ làm ngoại duyên Nhân duyên hòa hợp Nên mới có thân này Do ý nghĩa này Biết rằng ơn cha mẹ rất là sâu nặng. Lúc mẹ mang thai, trong khoảng 10 tháng, đi đứng nằm ngồi, thường cảm thấy khổ não. Lại lo lúc sanh, có thể phải chết vì phản nạn Sau khi sanh, trong khoảng 3 năm, thường nằm chỗ phẫn giải của con. giường chiếu y phục cũng không được sạch sẽ. Đứa con đến lúc trưởng thành, Chỉ lo thương vợ thương con, đối với cha mẹ, Có lúc lại còn xanh tâm chán ghét, Người không biết ơn nghĩa hiếu thảo, Thật chẳng khác gì cầm thú. Lại nữa, cha mẹ là phước điền thế gian lớn nhất, Còn Đức Phật là phước điền suốt thế gian lớn nhất. Thế nhưng, khi Đức Phật còn tài thế, Gặp lúc đói kém, Nhiều người chết đói, xương trắng rải rác khắp nơi Các vị tỳ kheo khất thực khó khăn, không ai bố thí Đức Phật cho phép các tỳ kheo tạm mát qua xứ khác Sau khi các tỳ kheo đi rồi, chỉ còn một mình ngài vào thành khất thực Từ sáng đến trưa, đến từng nhà gọi cửa, không ai chịu bố thí bèn mang bình bác không trở về lúc đó có một tỳ kheo đi trên đường thấy đức phật gương mặt khóc hát, giống như bị đói bèn thưa với ngài bạch thế tôn hôm nay ngài khất thực rồi chăng đức phật trả lời tỳ kheo đã ba ngày nay ta khất thực không được hiện nay đang đói không còn sức nói chuyện với ông Tỳ Kheo nghe xong cảm thấy mũi lòng rơi lệ, tự nói thầm: Đức Thế Tôn là bậc phước điền vô thượng, chỗ nương tựa của chúng sanh. Ta đem ba y này bán, mua lấy một bát cơm cúng dường Phật. Hôm nay thật là đúng lúc. Nghĩ xong, đèn bán y mua được một bát cơm, vội vàng đem đến cúng dường Phật. Đức Thế Tôn biết. Nhưng vẫn cố ý hỏi, Tỳ Kheo đang lúc đói kém, mọi người đang chết đói, Ông từ nơi nào mà xin được một bát cơm trắng như thế này? Tỳ Kheo trình lên sự thật, Đức Thế Tôn nói, Tỳ Kheo, Ba Y là biểu tướng của chư Phật ba đời, do nhân duyên này mà rất tôn, rất quý, rất nặng. Ơn. Ông này đem đổi bát cơm này cúng dường cho ta, ta rất cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ta không tiêu nổi bát cơm này. Tỳ kheo bạch Phật, đức thế tôn là phước điền của ba cõi, còn không tiêu nổi bát cơm này, vậy ai có thể tiêu được? Đức Phật đáp, ông còn cha mẹ hay chăng? Đáp, dạ còn. Đức Phật nói, ông đem bát cơm cúng dường cha mẹ. Tỳ Kheo nói, Đức thế Tôn còn không tiêu nổi, cha mẹ lẽ nào tiêu được? Đức Phật nói, tiêu được. Vì sao? Cha mẹ sanh ra thân ông, đối với ông có ơn sâu nặng, do đó tiêu được. Đức Phật lại hỏi, Tỳ Kheo, cha mẹ của ông có tin Phật không? Tỳ Kheo nói, không tin đức phật nói bây giờ thì tin thấy ông đem cơm đến cúng dường ắt sẽ rất vui mừng nhân đây sẽ phát khởi lòng tin trước tiên hãy cho họ thọ tam quy y ắt họ sẽ có thể tiêu bát cơm này khi ấy vị tỳ kheo tuân lời dạy của đức phật đảnh lễ mà từ giả do ý nghĩa này phải nên hiếu dưỡng cha mẹ lại nữa, phu nhân Ma Gia, sau khi sanh Đức Phật bảy ngày thì tạ thế thác sanh lên cung trời đao lợi. Sau khi Đức Phật thành đạo, đến ngày rằm tháng tư, đèn lên cung trời đao lợi. Trong một kỳ kiết hạ, thuyết pháp cho mẹ nghe, để báo đáp công ơn mang thai 10 tháng. Đức Phật còn biết mang ơn, hiếu dưỡng cha mẹ Huống hồ chúng ta là phàm phu Mà lại bất hiếu hay sao Phải nên biết rằng ơn nghĩa của cha mẹ Thật là bao la như trời điển Phụng thờ sư trưởng Dạy dỗ lệ nghi Học thức thành đạt Đạo hành không kiếm quyết Nhẫn đến thành Phật Đều do công lao của bậc sư trưởng Đối với ân đức cao dày này Cần phải đặc biệt kính trọng, cha mẹ và sư trưởng được gọi là hạ hành kính trọng bậc trên. Giữ lòng từ bi không giết hại. Tất cả chúng sanh đều lấy sanh mạng làm gốc. Nếu gặp ác duyên, đều sợ hãi tìm cách trốn trốn chạy để bảo vệ sanh mạng mình. Kinh Đại Niết Bàn quyển Mười nói Tất cả các chúng sanh Không ai không tiếc thân mạng Đừng giết Đừng đánh đập Ví như tự tha thứ mình Đây là một chứng cứ Tu mười nghiệp lành Trong mười nghiệp ác Nghiệp giết hại là ác nhất Cho nên nêu ra trước hết Trong mười điều lành Sanh mạng lâu dài là lành nhất Còn chính điều ác Chính điều lành khác trong phần chính phạm sanh sẽ đề cập đến những điều thiện thế gian này gọi là hành từ bi kẻ dưới hai thọ trì tam quy pháp thiện thế gian rất cạn cựt chiều cảm quả báo không được thù thắng Giới đức cao vời có thể chiều cảm quả phật bồ đề thế nhưng chúng sanh quy ngưỡng tam bảo từ cạn đến sâu trước tiên cho họ tam quy sau đó mới dạy các giới khác giữ vẹn các giới giới pháp có nhiều loại hoặc là tam quy hoặc là ngũ giới bát giới thập thiện giới tỳ kheo giới tỳ kheo ni giới xa di ni giới hoặc bồ tát tụ giới thập vô tận giới vân vân Cho nên gọi là giữ vẹn các giới Trong mỗi giới phẩm Lại có tiểu phần, đa phần và toàn phần Đừng phạm oai nghi Thân, khẩu, ý nghiệp Trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi Đều có thể làm phương tiện Cho oai nghi của tất cả các giới Dù nhẹ dù nặng Đều có thể hộ trì nếu vi phạm liền sám hối nên gọi là đừng phạm oai nghi Đây gọi là giới thiện 3. Phát tâm bồ đề Chúng sanh hoan hỉ học đại thừa Nếu như không phát tâm quảng đại Thì làm sao có thể tương ưng với đại bồ đề sinh nguyện thân đồng hư không tâm trùm pháp pháp giới cùng tận pháp tánh còn dùng thân nghiệp cúng dường để bái đưa đi rước đến độ thoát tất cả chúng sanh Con dùng khẩu nghiệp tán thán tam bảo giảng nói chánh pháp tất cả đều tiếp thọ sự giáo hóa của con làm cho tất cả những người nghe pháp đều được đắc đạo giải thoát con dùng ý nghiệp nhập định quán sát phần thân khắp pháp giới tùy căn cơ mà hóa độ tất cả không bỏ sót một ai con phát nguyện này niệm niệm càng tăng trưởng giống như hư không chẳng chỗ nào chẳng đến, hành trì vô tận đến cùng tận vị lai thân không mệt mỏi tâm không nhàm chán Bồ Đề là một tên khác của quả Phật Tâm là tâm năng cầu của chúng sanh Cho nên gọi là Pháp Tâm Bồ Đề Tình sâu lý nhân quả có hai phần A. Nhân quả khổ lạc thế gian Nếu gây khổ, nhân sẽ gặp khổ quả Nếu trồng lạc nhân sẽ gặp lạc quả Giống như lấy ấn Ấn vào đất xét thì dấu ấn hiện ra không có gì đáng nghi ngờ. Đọc tụng Kinh Đại Thừa Kinh điển giáo pháp giống như mặt kính Thường đọc tụng tìm hiểu thì sẽ khai phát trí tuệ Nếu mở được mắt trí tuệ Thì tự nhiên nhàm chán sự khổ Mong cầu sự vui niết bàn vân v, v. Khuyến tấn người tu hành Pháp khổ như thuốc độc Pháp ác như dao nhọn Lưu chuyển trong sáu nẻo tổn hại chúng sanh Hiện nay việc lành như gương sáng Phật pháp như cam lộ Gương chiếu sáng đường chánh để dẫn về chân Cam lộ rưới mưa pháp mà không cùng tận Muốn cho tất cả đều được lợi ích Nhập vào dòng suối Pháp Cho nên cần phải khuyến tấn người tu hành E. Nêu lên bậc thánh để khuyến khích kẻ phàm phu Đức Phật lại bảo bà Vi Đề Hy Nên biết ba thứ phước này Là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời Quá khứ, vị lai, hiện tại Chỉ cần quyết định chuyên tâm ắt sẽ được vãng sanh không còn nghi ngờ. Bảy dạy pháp môn định thiện. A, à, Đức Phật hứa giảng. Đức Phật bảo A Nan và Bà Vi Đề Hy, hãy chú tâm lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Như lai sẽ bị tất cả chúng sanh đời dị lai bị giặc phiền não bức hại mà giảng nói nghiệp. Tịnh. Phần trên vi đề hy cầu vãng sanh cực lạc Lại còn thỉnh Pháp Tu Và Đức Như Lai đã hứa khả Nay Ngài nói đoạn văn này Là muốn khai phương tiện cho Pháp Tu chánh thức Pháp Tu này là nhân duyên rất trọng yếu Rất khó được nghe Hôm nay mới giảng nói Do ý nghĩa này nên đức như lai bảo a nan và bà vi đề hy hãy chú ý lắng nghe đức phật bảo a nan hôm nay ta muốn khai giảng pháp môn tịnh độ ông nên khéo thọ trì truyền bá không nên để thất lạc bảo bà vi đề hy bà là người thỉnh pháp ta này muốn nói bà nên lắng nghe Từ duy tiếp thọ đừng để quên mất. Vì tất cả chúng sanh đời vị lai, Đức Như Lai thị hiện giáo hóa phần lớn cho những chúng sanh trôi lăn trong sanh tử. Hiện nay, Ngài bình đẳng ban bố từ bi, muốn cho tất cả chúng sanh cũng đều được lợi ích. Bị giặc phiền não bức hại, phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, điên đảo mê hoặc, không biết rằng ba đường ác ở ngay dưới góc chân mình họ tùy duyên tu tập mong mỏi tích tập tư lương cho sự tiến đạo nào ngờ bị lục tặc táo căng bất hại nay bị cướp hết pháp tài làm sao mà không ưu khổ dạng nói nghiệp thanh tịnh đức như lai thấy chúng sanh tội chướng đèn dạy phương pháp sám hối làm cho tiếp tục đoạn trừ phiền não, rốt ráo trở nên thanh tịnh. Lại nữa, thanh tịnh, y theo pháp tu quán phía dưới, chuyên tâm niệm Phật, chuyên tưởng tây phương niệm niệm trừ tội, cho nên thanh tịnh. B. Bà Vi Đề Hy hỏi đúng ý Phật, lành thay Bà Vi Đề Hy khéo hỏi việc này c khuyên thọ trì và lưu bố này a Nan ông nên ghi nhớ và thọ trì pháp này rồi tuyên thuyết cho đại chúng cùng biết lời dạy của phật phía trên đức như lai dạng chung khiến cho an tâm nghe pháp hiện nay dạng riêng a Nan thọ trì chớ quên đồng thời phải nên tuyên bố lưu hành lời dạy của phật đức như lai từ kiếp lâu xa đến nay đã trừ diệt khẩu nghiệp ngài nói ra điều gì mọi người đều tự nhiên xin lòng tin tưởng Dê khuyên tu được lợi ích nay ta sắp dạy Di đề hy và chúng sanh đời sau chép quán thế giới cực lạc ở phương tây do nhờ sức phật Hành giả sẽ được thấy cõi nước thanh tịnh kia như người cầm gương sáng, tự trong thấy mặt mình. Khi hành nhân thấy sự vui rất bầu nhiệm ở cõi kia rồi, xanh lòng vui mừng, liền được trụ vào vô sanh pháp nhẫn. Đức Như Lai, vì bà Vi đề Hy và chúng sanh đời Vị Lai, hiển rõ phương pháp tu quán, chuyên tâm quán tưởng Tây Phương, Nhàm chán ta bà mong cầu cực lạc Do nhờ sức Phật Chúng sanh do nghiệp lực Đối với cảnh giới mờ mịt Giống như người mù Khoảng cách ngón tay Mà cho là ngàn dặm Cách nhau bức tường Mà không biết tâm hơi huống hồ là cảnh giới của chư Phật Nếu không nhờ sự gia bị của Đức Phật thì làm sao có thể thấy được cõi tây phương cực lạc? Như người cầm gương sáng tự trong thấy mặt mình, phu nhân và chúng sanh nhập quán trụ tâm, chuyên chú một cảnh, Tầm cảnh tương ưng có thể thấy được cảnh tây phương giống như thấy vật trong gương sáng, sanh lòng vui mừng liền được trụ vào vô sanh pháp nhẫn. Cõi Phật A-di-đà Thanh Tịnh Quang Minh Bỗng nhiên hiện trước mặt Làm sao không hớn hở vui mừng Do tâm vui mừng liền được vô sanh pháp nhẫn Còn gọi là hỷ nhẫn Hoặc ngộ nhẫn Hoặc tính nhẫn Ở đây Đức Phật chỉ nói nguyên tắc Chưa nói đến sự chứng ngộ thực sự Hy vọng hành giả tăng trưởng tâm mong cầu Mạnh mẽ chuyên tâm nếu trong tâm tưởng thấy được cảnh giới thì mới là đắc vô sanh nhẫn Ở đây phần lớn là tính nhẫn, nhẫn do tính tâm Chứ không phải là hành nhẫn, nhẫn do dạy hành E. Phu nhân là phàm phu, không phải thánh nhân Phật bảo vi đề hy, bà là phàm phu, tâm tưởng yếu kém chưa được thiên nhãn, không thể ở xa mà trông thấy cõi cực lạc. Chư Phật Như Lai có phương lạ, khéo khiến cho bà được thấy cõi kia. Vì không phải thánh, cho nên phải nương vào sức gia bị của Đức Phật mới thấy được cõi cực lạc xa tiếp như vậy. Đây là vì Đức Như Lai sợ chúng sanh nghi ngờ, cho rằng phu nhân là thánh nhân. Không phải người phàm Và do lòng ghi này Mà sinh tâm khiếp nhược Họ cho rằng phu nhân Là Bồ Tát thị hiện phàm phu Còn Minh là những kẻ tội chướng Làm sao có thể so sánh Vì muốn đoạn trừ sự nghi hoặc này Cho nên Đức Như Lai Bảo phu nhân là phàm phu Chưa hề có chí nguyện rộng lớn chưa được thiên nhãn, phu nhân là người phàm mắt thịt, chỗ thấy gần xa, chẳng có gì đáng nói, huống hồ cõi tịnh xa vời, làm sao mà bà ta thấy được? Chư Phật như lai có phương tiện lạ, khiến cho bà được thấy, nương vào tâm lực để thấy được sự trang nghiêm của cõi tịnh độ, không phải là điều mà phàm phu có thể làm được. Tất cả đều phải nhờ Phật lực ép. phu nhân bày tỏ lòng biết ơn Muốn hỏi thêm vấn đề vì để Hy Thưa Bạch Đức Thế Tôn Hôm nay con nhờ sức Phật Được thấy quốc độ kia phu nhân lạnh thổi ý của Phật Đã cho bà được thấy các cõi Phật trên bảo đài Sau khi Đức Phật khai thị Phu nhân biết đó là phương tiện lạ của Phật, cho nên tỏ lòng tri ơn. Nếu đây là phương tiện của Phật, hiện nay Phật còn tài thế, chúng còn có phương tiện thấy được cõi Phật. Sau khi Đức Phật diệt độ, chúng sanh không được tự gia bị, làm sao thấy được? Gì? Phu nhân có lòng từ bi, mong tất cả đều được vãng sanh như mình. Sau khi Thế Tôn diệt độ Những chúng sanh trượt ác không lành Bị ngụ khổ bức não Phải làm thế nào để được thấy Phật A-di-đà Và cõi cực lạc Sau khi Đức Phật diệt độ Đức Như Lai mong muốn trụ tại thế gian Độ chúng sanh đến cùng tận Đời vị Lai không ngừng nghỉ Thế nhưng thời đại chuyển biến căng cơ chúng sanh càng mỏng Cho nên Đức như Lai phải tùy theo nghiệp lực chúng sanh Mà giảm tuổi thọ xuống bằng như loài người Thay vì có thể trụ vô lượng kiếp Lại cũng vì muốn nhíp những loài căng cơ, căng tính, kiêu mạn thì hiện cho họ biết sự vô thường, giáo hóa Những chúng sanh can cường để họ hiểu rõ tất cả đều quy về tận diệt. Những chúng sanh sau khi Đức Như Lai diệt độ, chúng sanh không nơi nương tựa, điên đảo mê lầm, tới lui luân hồi trong sáu nẻo. Trược ác không lành, trược là ngũ trược, a, à, kiếp trược. Kiếp kiếp vốn không có tính uế trược, vì đang lúc kiếp giảm nên tội ác gia tăng B. Chúng sanh trượt Vào lúc kiếp sơ Cõi nước mới thành hình Chúng sanh thuần thiện Lúc kiếp sắp tận Tội ác chúng sanh càng lúc càng thành C. Kiến trượt Tự thân làm ác Lại thấy là thiện Người khác không lỗi Cho là có lỗi D. Phiền não trượt Chúng sanh trong đời trượt tính ác khó thân cận, sáu căn tùy cảnh, khởi tham sân si. E, mạng trượt, do kiến trượt, phiền não trượt, mà làm chuyện xác sanh không từ bi đối với người có ơn giáo dưỡng mình. Tạ đã tạo nghiệp sát hại, mà lại muốn tuổi thọ dài lâu, làm sao mà có được. Ngụ khổ bức não, trong tám khổ, Chọn ra sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, gọi là ngủ khổ. Thêm ba khổ nữa gọi là bác khổ. Ngụ ấm xí thành khổ, cầu bất đắc khổ, oán cắn hội khổ, ghét mà phải gần nhau. Năm trượt, năm khổ, tám khổ đầy, chúng sanh trong sáu nẻo đều phải nhận thọ, thường bị bức não thân tâm, không ai được miễn. Thế nếu như không còn bị tám khổ bức bách, thì không còn ở giai vị phàm phu nữa. Phải làm thế nào để được thấy? Phu nhân nêu ra những chúng sanh bị khổ bức, những hạng người đó tội chướng sâu nặng, lại không được gặp Phật, không được sự gia bị. Làm sao thấy được cõi cực lạc?